0: Olá, perrinhos, Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Fé. Hoje, mais uma vez, é dia de cinema, ou seja, é dia de cine-damas. Então, venha com a gente. Meu nome é Gustavo Querino e, parafraseando o Bastiá, se cada homem tem o direito de defender, mesmo por força, sua pessoa, sua liberdade, sua propriedade, muitos homens têm o direito de consertar-se de entender-se, de organizar com a força comum para prover regularmente essa defesa. Isso faz totalmente sentido com o que nós vamos falar hoje, mas mais tarde eu explico essa, essa citação. Eu sou aqui mais uma vez ao meu lado o Rafael Slantinski, gestor do podcast Dama de Ferro. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo certo, Gu. Então, cara, eu gostaria de hoje parafrasear o querido Thomas Sowell de novo, né, que é difícil imaginar uma maneira mais estúpida ou mais perigosa de tomar decisões do que colocá-las nas mãos de pessoas que não pagam preço algum por estarem erradas.
0: Perfeito. E ainda faz todo sentido com, na verdade, um outro podcast que nós gravamos que também vai sair sobre os intelectuais. E a gente poderia até fazer um link em como os intelectuais, de alguma forma, estão, afetaram né, a decisão dos protagonistas desse filme, Aqui eu já vou falar já já, mas antes eu tenho que apresentar a nossa convidada especial, que é a Suelen Marjorie. Tudo bem, Suelen?
2: Olá, tudo bem? E como diz a bandeira de Minas Gerais, liberta as quais será também liberdade, ainda que tardia.
0: Perfeito. É, Minas Gerais que nunca decepciona, né? Sei. Mas você pode se apresentar um pouco, Suelen, para...
2: Eu sou a Suelen, e se você falou certo, é a Marjorie mesmo. É... Eu sou do Tradutores da Liberdade, sou membro do, do Damas de Ferro, sou advogada e sou uma liberal barra libertária, vamos dizer assim. Inconformadíssima com os rumos das coisas, sempre.
0: E já passando para o nosso tema, nós vamos, o nosso Cine Dama de hoje será sobre o filme Um Estado de Liberdade ou também chamado Frith Jones é muito melhor esse título do que como traduziram né mas vocês vão muito, entender... e muito
2: mais vocês
0: vão entender o porquê desse nome Jones né que agora não faz muito sentido mas quando vocês forem assistindo vão entender o porquê do nome Jones <música> Olá Ferrinhos, bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literário. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia graças a vocês, ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais arroba ferro e aproveitem esse episódio. Esse filme é um filme baseado em fatos reais de um fazendeiro e também um soldado pelo exército unionista chamado Newton Knight. Ele foi um exército originalmente confederado que depois de ver o seu sobrinho assassinado em uma situação muito triste, muito trágica, que foi em campo de batalha, ele decide desertar daquela situação, né? desertar da guerra, e levar seu filho para enterrar. E após enfrentar uma série de consequências, por ter desistido da guerra, e só estar em casa protegendo a sua propriedade, protegendo a propriedade de outros, ele acaba se associando a um grupo de escravos fugitivos nos pântanos de Louisiana, lá nos Estados Unidos, em, em Mississippi. Então, conforme sua relação do é, Newton com os escravizados foram se entrelaçando, foram se desenvolvendo, Knight ele decide se posicionar contra a opressão, uh, contra os escravos, contra a opressão dos confederados, mas sem se aliar à união. Ele queria ser algo independente. Então, assim, ele cria um Estado independente, onde todos são livres, iguais perante a lei e perante Deus. O protagonista ele é atuado pelo Matthew McNaught, assim que se pronuncia? Acho que não. E é dirigido por Gary Ross. Ele foi lançado em 2016, primeiramente, e desde então ele foi incluído em, nas mais variadas listas sobre filmes que todo liberal libertário não pode deixar de conhecer. Então, definitivamente... Vai ser uma obra que vai valer a pena ouvir sobre, falar sobre. E é isso que eu espero com as companhias maravilhosas que eu tenho hoje. Não é, Rafa? Exatamente, meu querido. Esse filme ele é baseado em fatos reais que foram ocorridos no condado de Jones, em Mississippi, de 1863 a 1876. E para conhecer melhor esse filme, é necessário saber em que momento histórico, qual contexto histórico que ele está envolto. Na verdade, esse é um dos contextos históricos mais importantes no Ocidente e o mais importante dos Estados Unidos, provavelmente, né? que foi a Guerra Civil dos Estados Unidos, ou também chamada de Guerra da Secessão. Ela foi uma guerra travada nos Estados Unidos de 1861 a 1865, que foi entre a União, que era o Estado maior, né? E os confederados. E a sua causa principal foi a questão sobre a escravização dos negros. Então, os confederados, ou os Estados do Sul, eram Estados que queriam se separar e eram a favor é, da escravidão, enquanto a União, eles não eram a favor da escravidão. E todo esse contexto histórico vai fazer muito sentido para quem for assistir esse filme, porque... Muito do filme se passa sobre escravidão, sobre racismo, mas mais focado na escravidão. Como que cada indivíduo tem a sua dignidade, sua individualidade e o direito de ser sujeito também. Então, esse é o contexto histórico para que vocês possam se situar melhor. Né? Basicamente é isso sobre o contexto histórico. Quais foram as suas impressões iniciais sobre o filme, que vocês olharam, que vocês, logo de cara, já chamaram a atenção. Quer começar, Suelen?
2: Eu curto este contexto histórico, amo história americana. É, adorei que eles usaram historiadores durante o filme, inclusive pessoas... Tem uma historiadora que é da descendência do Nantes. É, então, foram o mais próximos possíveis da realidade, já que é baseado em fatos reais, né? E ele tem uma pegada documentário com história, com filme, que para mim me agradou muito. né As inserções que eles fazem de cenas é, da Guerra Civil, as inserções de fotos da época, eu achei muito interessantes assim para enriquecer. E do ladinho aqui os comentários né que eles põem, se você olhar nas cenas, tem sempre um, uma coisinha aqui do lado falando sobre... Aquele contexto, então eu acho que eles fizeram um excelente trabalho em mostrar para quem está assistindo quando eles estão assistindo e qual que é aquele contexto. É claro que com ele vem algumas coisas mais complexas, como o racismo e a maneira como era falado na época, né? porque estamos dentro de uma de um contexto histórico específico, é, mas fizeram um excelente trabalho de ambientar o filme de fazer você realmente entender aonde e quando.
1: Sim. Inclusive, na verdade, eu gostaria de citar justamente esse ponto, né? O filme ele não ficou preso somente naquela cena de guerra ali, da Secessão pronto acabou. Ele pega vários tópicos, vários momentos, onde, ah, tanto quanto no início da guerra, pra mostrar como que era a precariedade, que é uma coisa que até eu acho um absurdo, as formações antigas de guerra, né? Do pessoal ficar empileirado, uhum. aguardando tomar o tiro, né? Que eu acho um absurdo isso daí. Antigamente, acabou felizmente entrando em desuso. Mas mostra esse momento inicial, depois o momento ah, dos confederados ali perdendo a guerra, como que foi, né, esse lado onde que eles estavam perdendo a guerra, né, porque os confederados, infelizmente, infelizmente eles tiveram muita... foram cercados ali por parte da União, né, a União não era somente o norte, era o oeste também, né, também tinha alguns estados ali, como Califórnia, né, e outros locais. Além de também, se não me engano, agora falha a memória um pouquinho, mas eles tiveram também a parte da União que teve suporte da, de outros países, se não me engano. Agora não vou me recordar quais. Vou falhar nessa parte histórica. Mas também sobre os conflitos de como que foram depois né, de conseguir essa independência, depois de terem conseguido todo esse momento assim, de finalmente ah, a gente é liberta agora, né, a União ganhou e a gente não precisa mais ser escravo. Só que não é bem assim que funciona na prática.
2: Sim, é uma luta interna para manter aquele aquele espado, vamos dizer assim, de, de como as coisas eram feitas dentro dos Estados. E como os Estados Unidos é bem federalizado, é, o Mississippi foi um dos que aprovou as piores, as mais duras leis contra as pessoas naquela época. E isso é uma das, isso é uma das coisas interessantes. Ganhou-se, mas não terminou ali, né? Aham. Uhum.
1: Ah, é, é muito difícil, na verdade, né? até porque o contexto assim humano, né? O pessoal já desumanizava o escravo, né? A palavra que é não. É, tinha até o termo em inglês que eles usavam, né? Que eu vi o filme em inglês, eles estavam falando, né? Que o escravo eles chamava de The, the N-word. É.
2: A palavra com N no inglês é The N-word. Até hoje essa, esse termo é extremamente pesado, tanto que ele é a palavra com N.
1: Sim. Mas a questão é que, tipo, só contextualizando que daí os caras, ao invés de chamar de uhum. escravo, eles né, chamavam da Anyworld, né? E é muito difícil esses caras, na verdade, porque a economia inteira deles era baseada nisso, né, no sistema escravista, né? Daí depois, a ah, não, a uhum. gente conseguiu de verdade, só que daí depois a única coisa que ofertam para eles é trabalho semi-escravo. Ah, não, você tá sendo pago, mas agora só tá sendo chicoteado. Só que seu pagamento é pífio. É ridículo de baixo.
0: Exato. E isso teve consequências até para a posteridade, né? Tanto que o filme, ele se passa nesse contexto da Guerra Civil, mas existem partes... É porque esse filme ele é dividido em duas partes, podemos dizer assim. Que é a parte histórica, de 1861 a 1865, 72, mais ou menos. E existe uma parte do filme que se passa no futuro, e é aí que a magia acontece, porque ele se passa Isso. 80 anos depois, se eu não me engano, em um momento em que as leis segregacionistas voltaram à realidade, voltaram à toa nos Estados Unidos, e, por exemplo, pessoas de cor, que eles chamam, nos Estados Unidos, não podem se casar com pessoas brancas.
1: Eles tinham citado no filme, na verdade, que existia um certo nível que você poderia ter de descendência negra, né, que você poderia se casar com a pessoa, né? Que nem ali no filme eles falavam, ah, não, você é um oitavo negro. Então, um oitavo negro você não poderia se casar com uma pessoa branca.
0: E como é que isso se liga? Essa pessoa que está sendo julgada no tribunal por ter se casado com essa pessoa branca é um descendente do protagonista do filme. E aí toda a história vai se ligando até o momento em que ele chega no futuro, é, tem um descendente que tem um sangue um oitavo negro e ele ainda está lutando a mesma guerra para a, ter sua liberdade de relacionar, se associar com quem você, com quem a pessoa quer, com a, quem a pessoa quiser. E isso é uma magia, algo que dá um plus no filme. Infelizmente, creio que não foi tão desenvolvido como poderia ter sido. Mas a gente vai aproveitando o que pode. Né?
1: É, eu concordo contigo. Também achei os cortes um pouquinho soltos ali depois que joga nos 80 anos depois. Né? Foi difícil de contextualizar. Ainda mais porque há é um período que se passa depois da Segunda Guerra Mundial, pelo que eu entendi, né? 80 anos depois.
2: Rolaria um epílogo. Sim. Aí eu acho que porque essa história acabaria no epílogo e seria muito, muito boa pra ali. Eu só achei que ficou meio... É efeito borboleta, não é? Aquele filme que vai e volta, você nunca sabe em qual momento você tá. Esse não ficou vai e volta, mas assim, ficou solto, ficou... Oi. Sim. 80 anos depois.
1: É, o que deu pra entender, na verdade, que esses 80 anos depois tá meio como se fosse... meio narrando como que foi a parte da né, história do Newt Knight. Né?
2: Não fica sem sentido, mas fica assim, se tirasse, não faria muita falta. E se colocasse em outro lugar, também não, tra não traria problemas. Isso é, é. seria...
1: Menos... Se conseguisse realocar isso daí de maneira acho, mais propícia, né? então, por exemplo, ambos são fatos que aconteceram na vida real. né? Tanto do seu... Acho que é bisneto. Que é o cara lá que tá passando 80 anos depois é bisneto. O Exatamente. que inclusive eu fui pesquisar é esse bisneto, se não me engano, ele nasceu três anos depois que o Newton Knight tinha morrido. Né? O cara conseguiu viver um, uma cota ali de anos, né? É. O cara morreu em 1922, né? O Newt Knight e o Dave Knight ele nasceu em 1925. E ainda nasceu ele mas, sei lá, se conseguissem realocar isso daí de uma maneira mais organizada, né? Então, ah, coloca primeiro sobre o caso do Dave Knight, né? Que daí tá lá sobre a questão de, ah, você tem um oitavo parte negra, você não pode se casar com outra pessoa por causa disso. E daí depois vai contando e tudo mais, né? Porque tem até o precho, né? Que eles pegam a bíblia né? do Knight, né? Que é como se fosse toda a história do porquê que aconteceu tudo aquilo, né? Que é basicamente eu acho que é onde eles tiram boa parte dos dados que no é filme.
0: Exato. E aí eu vou voltar um pouco ao filme no sentido do contexto histórico, na verdade, da época em que o Newt Knight ele estava vivendo. E, como eu falei anteriormente, ele era um soldado uh, da confederação que desertou e voltou para casa porque o sobrinho dele tinha morrido. E aí, quando ele voltou para casa, ele viu uma situação degradante, porque o que estava acontecendo? Enquanto parte, enquanto os homens e crianças estavam indo na guerra, os a polícia, né, a Receita Federal, <risos> estava aproveitando dos cidadãos, das mulheres que ficaram em casa para roubardes 10% do que eles produziam. Mas não era só 10%, era muito mais que 10%. Tanto que em um momento do filme fala que 10% é o que eles ficaram. Foi com que eles ficaram, na verdade. Eles levaram 90% e 10% é o que deixou para a família. Então, estava acontecendo essa situação muito degradante e foi isso que ativou ele a... Não, eu preciso mudar essa situação. As pessoas estão sofrendo na mão dos, da receita e nós precisamos fazer alguma coisa. E esse é o estopim para, na verdade, ele virar um desertor não somente na guerra, mas também na cidade, no município de no estado de, do Mississipi. Né? É, na
1: verdade, depois quando ele se tornou um desertor, ele só queria meio que, ah, seguir minha vida, né, eu já perdi meu sobrinho ali na guerra, né? acho que era o sobrinho, não sei, mas... É, meu sobrinho. Eu já perdi ali meu parente por questões bestas, eu só quero viver minha vida sem ter que lutar a guerra de outros, né, que é onde que ele fala, né, ah, eu tenho que lutar a luta de pessoas que têm 20 escravos. Agora, daí deixa eu você né? Ah, não, o cara tem 40 escravos. Daí o cara tem 40 escravos, os filhos também vão ter que lutar. Né? Então, eu não vou querer lutar uma luta que não é minha, né? Eu não tenho nenhum escravo. Por que, que eu vou lutar uma luta que tem escravo? Pra defender a escravidão, né? Isso.
2: É o, que, o que rolou ali foi uma desilusão em camadas. Né? Ele se desilude quando todo mundo tem que lutar, ponto. E todo mundo vai lutar, e é por livre e espontânea pressão. E ele se desilude mais ainda quando vem essa lei dos 20 escravos: o filho mais velho não precisa lutar, 40 escravos, o segundo mais velho, salvo engano, não, não precisaria lutar também. É. E aí vem o esqueminha dos. 10%,
0: entre muitas aspas. Uhum. E aí eu fico até me questionando, se eles estão chateados com os 10% naquela época, imagine se estivessem vivendo hoje com 36%, 40% de imposto de renda, <risos> sem contar os outros impostos, né? Então, para ver como... Tivemos muita evolução em relação à escravidão, mas há um imposto, realmente, vamos ladeira abaixo, né? Ah, essa,
1: essa escravidão entre aspas né, que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente só está sendo assalariado, mas a gente é super livre, né? Tem que pagar uma tributação altíssima para sentar um bando de... Até que, na verdade, nos Estados Unidos é pior, né? Existem muitas famílias tradicionais que fazem parte da política lá, né? Exemplo, é até pior do que aqui, né? Aqui é só algumas regiões que ainda existem as questões mais familiares, né? Aquela família está habituada na política, e vive sempre na política. Mas que a gente tem que ficar financiando um povo que faz quase porcaria nenhuma de interesse para a população como um todo. Né? Sustenta ainda a
2: Bolsa assim. Terna, né? Sustenta a Bolsa Terna e cartão corporativo.
0: Claro. Tá e o que ficou bem eternizado, eternizado, não. Mas ficou bem representado no. Fiscal da Receita que aparece lá com seu terno, seu blazer, seu, seu toga, com a sua luva, assim, bem ajeitada, só para entrar lá, pegar o que eles têm e ir embora. Para a guerra eles não querem ir. Engraçado, interessante, na verdade, que... E aí é outro ponto que nós podemos falar, que esse filme é bastante armamentista, por assim dizer em comparação com a tendência dos Estados Unidos, que geralmente nos Estados Unidos a mídia, né, ela está tendendo a ser muito mais desarmamentista do que outro, do que os, o próprio dos Estados Unidos é segundo a Segunda Emenda, né? Então teve até uma cena em que o fiscal estava ameaçando aquela família que estava armada com quatro garotinhas é até triste ver essa situação, quatro garotinhas é, que não conseguiam nem segurar uma arma direito, e a mãe, e o protagonista, e o fiscal tirando o sarro daquela situação. E a resposta do Newt foi perfeita, que é, pelo que fiquei sabendo, para a arma, tanto faz quem é que puxará o gatilho. E é justamente isso. Ela vai igualar o poder daqueles que tem muita força com aqueles que tem pouca força. E achei muito. isso genial.
1: Que é bem legal, né? Não sei se estou pulando muito, mas intercalando aquele ponto do Pantanal, né que quando o Newt ele se refugia, né? que acontece logo depois dessa cena, que ele encontra os escravos, né? Que também estão refugiados. Né? e um deles tem uma, como se fosse uma, nem sei o que é aquilo, Chama de argola, né? Mas é um, uma coisa que prende, assim, de perto que daí tem quatro pontos aqui que levantam, né? E quando o Newt, ele quer soltar aquilo da ele fala, não, mas se soltar isso daqui vai chamar os guardas. Daí ele fala, tá, mas quantos guardas, né? Quantos cachorros? E daí ele consegue arma, pra conseguir igualar né, o pavimento de daí porque até então eles tinham receio de lutar contra esse povo, né, conseguir se libertar da, daquela argola justamente por conta né, de não ter um, nenhum poder que equivalesse aos caras. E a partir do momento que ele possui uma arma, ele, pronto, eu consigo me defender.
0: Como diria hum. o filósofo Brutus, agora nós igualamos o jogo. Para quem não pegou a referência, foi de The Boys. Enfim, eu nivelei a porra do jogo.
2: Mas Bem... é, é interessante, não só a escravidão, o efeito físico da escravidão, mas o efeito psicológico, né? Sim. Uhum. Eu, eu acredito que a, isso foi uma das coisas que eu, que eu achei interessante, assim, existe um ponto. Uh, temos um psicólogo para entender melhor o que eu exige até um certo ponto você prende uma pessoa mentalmente mas eu acho que depois de um certo ponto eu não tenho mais nada a perder sim e eu acho que muito desse filme é eu não tenho mais nada a perder sim acabou eu vou eu, eu não tenho nada então eu vou entregar tudo e vou lutar com tudo que eu tenho porque se eu perder pior que tá não fica né
1: sim é é bem que você tinha aceitado, nesse né, efeito psicológico. Inicialmente, as pessoas tinham receio de se revoltar, justamente porque eles não sabiam quantas pessoas que andariam isso. Né? O medo de ficar sozinho, o medo de não conseguir ter pessoas ali que ajudassem em números para lutar contra os escravistas. E a partir do momento que eles veem que tem uma pessoa que está fazendo uma estratégia de guerra, que está fazendo algo eficiente, que tá impedindo com que esses escravistas né, consigam manter ainda essa engrenagem funcionando, é né, só, eu vou lutar para esses caras. Né? Que daí, é. por ter um grupo né Tem toda aquela questão meio que De um efeito manada né Então a gente tá em grupo, a gente consegue lutar A gente tem uma força Eu sei que se eu morrer não vai ser uma coisa em vão né? Esse eu acho que é o maior receio de toda a humanidade né Morrer em vão né Sim. Então vou estar tá continuando lutando Não vou ter nada a perder Porque eu vou estar tá lutando por uma causa maior É o que movimentou esses caras E até foi citado no filme né? Eles têm bastante escravos Inclusive né, para não ser que se Não tem nada
0: a perder Exato O tempo foi passando E assim a guerra civil foi avançando Para o terror dos confederados Não é muito spoiler Mas nós sabemos que os confederados Perderam essa guerra Mas antes para isso acontecer Muita gente morreu Muita coisa ruim aconteceu, teve que acontecer E no filme, foi apresentando isso, porque a guerra foi avançando e muitos soldados estavam desertando dessa guerra do lado dos confederados. E o que isso significava? Eles desertavam e como não tinha para onde eles irem, eles simplesmente ficavam do lado de Jones, de Jones não, de Newt, porque ele dava uma solução, dava um sentido para a vida deles, porque lá eles poderiam exercer sua liberdade, exercer uh, sua autonomia como pessoas com dignidade. E assim o grupo de Newt foi aumentando, ao ponto que tanto brancos, negros e qualquer um que tenha entre seus ideais a liberdade, a autonomia de agir conforme a sua consciência, respeitando sempre o direito do outro como sujeito, assim eles foram se aglutinando, e se autodenominaram os Homens Livres do Condado de Jones. E esse é o momento que eles falam. Finalmente falaram o nome do filme no, li no livro. no filme. Finalmente falaram o nome do filme. Eu acho interessante também um ponto, é que a vantagem que eles têm sobre os fiscais, sobre o Estado, sobre os confederados, é que como muitos funcionários públicos, não todos, obviamente, mas muitos funcionários públicos, eles não vão buscar excelência... Porque ele já tem todo o seu garantido... É por, pela preguiça... Pela ineficiência... Pelo menos dos superiores... Né, que eles não conseguiram acabar com a revolta... Quando souberam logo dela... Teve uma cena em que... É, um dos superiores... Soube da situação que estava acontecendo... Mas eles... Ah não... Isso aí não precisa ver agora... Depois a gente vê... E eles são muito pequenos ainda... Então justamente... Por conta da ineficiência... É, dos funcionários públicos nesse sentido, que eles conseguiram crescer mais e mais, não é?
1: Porque, entre parênteses, era um general com três estrelas, né? Pelo que eu tava vendo, cara. Só é. era um general com três tá cagando um cara que tava ferrando ali toda a parte de trás que sustentava na né, guerra. Exato.
2: E esse fenômeno da deserção, isso é algo que eu tava lendo também. Você lê muito nos livros de história, pelo que eu entendi, mas é um negócio que aconteceu imensa. É, nem todo mundo foi lutar com o um Knight, mas muita gente desertou. Muita gente começou a ver que, peraí, tá muito bonito no papel, mas só no papel. Na verdade, não é bonito nem no papel, se você for realmente olhar as motivações. Né? É, naquele momento, aqueles que a priori confiaram naquilo e aqueles que a priori achavam que era justo começaram a entender que não tá rolando, não. Tá exacerbando aquilo que a gente achou que ia ser, né? Frustrou muitas expectativas. Então, o fenômeno da deserção foi grande, pelo que eu entendi.
1: Uhum. É, não é. à toa, a deserção é punida com a morte justamente pelo medo de outras pessoas acabarem desertando, né?
2: Sim.
1: E quando vê que o é um número gigante de pessoas desertando ali já perdeu o controle, né? De conseguir saber isso daí, né? Você vê fatidicamente né, que o lado dos confederados estava derrotado. Já estava ali para acabar mesmo.
2: É, eu concordo. Foi uma, uma derrota por desordem, vamos dizer assim: desordem, desorganização, por, por falta de muitas coisas, mas dentre elas essa ineficiência, essa é, morosidade, em Vamos ver um grupo pequeno aqui que está causando problema. Ah, mas é pequeno, não vai dar nada. Deixa disso, deixa para depois, né?
1: Uhum. É engraçado, na verdade, né? Porque até o próprio lado deles, eles eram um lado mais que não tinha tanta tecnologia. É né? um pessoal que queria viver sempre e para sempre naquele setor agrário, né? Então imagine um cara desses ganhasse a guerra, os Estados Unidos não seria potência até hoje em dia. Porque Com certeza. Eles, eles só queriam viver daquele comodismo ali, né? De escravidão. Sem conseguir, tipo, fazer nenhuma tecnologia muito inovadora.
0: Esse filme... Eu não sei se vocês acharam também isso. Mas ele é cheio de frases... De impacto. Tanto que hum. parecem Tomás Sol e i Man Que direto tem uma frase de impacto deles. E teve uma frase... Eu vou falar algumas frases aqui e ver se vocês concordam com isso. Uma das frases foi o que o um homem cultiva com suas duas, próprias duas mãos devem pertencer a ele, certo? E aí ele vai falando sobre isso. E eu acho até uma, algo positivo, né? porque existe o lado de que, ok, ninguém tem o direito de tirar as minhas posses, principalmente de um de um ponto de vista libertário, né, para aqueles que que são mais libertários, mas também pode ser utilizado a partir de um argumento marxista e aí já vou levantar uma polêmica porque teve algumas situações que eu pensei assim de libertário para marxista isso é só um pulo assim porque quando ele segundo a teoria da exploração do valor de trabalho o que o burguês, o que o empresário faz é explorar o trabalho da outra pessoa, tirando, é, no caso, se uma pessoa está produzindo, o, o trabalho rural está colhendo o milho, então, tecnicamente, segundo os marxistas, o trabalho, o burguês está tirando o trabalho dele dali. Então, como é que vocês acham que a gente pode escapar dessa dessa armadilha com essas frases?
2: nesta especificamente, o individualismo, porque eu acredito que o pano de fundo desta frase é o individualismo, não o coletivismo, como seria o caso do marxismo. Então, aquilo que eu produzo pertence a mim, não a nós, a mim. Então, eu não estou falando nós enquanto colhedores de milho, estou falando eu, a colhedora deste milho. Então, eu acho que escapa-se, mas o que você falou faz muito sentido, hein? é um fio, assim, muito fininho do, desta frase do libertarianismo para o marxismo, mas esse fio seria o individualismo.
1: Exatamente. É, é eu acho que é o único ponto mesmo que acaba diferenciando é justamente falar que, ah, não, é a pessoa que produziu, não a classe de escravos produtoras ali do, né, colhedora do milho. É, aquele, é aquela pessoa que vai ter sua própria fazenda, vai produzir seu próprio negócio, conseguir fazer ali, colher seu próprio
0: milho, né? Exato.
1: Que é algo, que é algo até o intuito dele, né? No futuro ali, né? De conseguir dar a cada ex-escravo ali, né? Sua terra para poder plantar ali, para poder ter o que é seu, né? Algo que eles nunca tiveram antes.
0: Uhum. E tudo isso é, ele vai desenvolvendo depois, né? Porque por mais que... Ele, ali essa frase, muito do que é colocado no filme é, primeiro, a liberdade, segundo, a dignidade, a igualdade perante Deus e a lei, e terceiro, é o próprio direito do indivíduo de ter o que é seu, de ser quem ele quiser, contanto que não vá impedir os, os outros, por exemplo. E aí que tem uma outra frase, que acho que é central para o argumento liberal, libertário. E a frase do protagonista quando ele estava falando com o Moisés, que é um personagem, um ex-escravo que fugiu e agora está lutando ao lado dos homens livres do condado de Jones. E ele perguntou para Mr Mr. Moisés. Moisés, você é um criolo? E, na verdade ele falou The N-word, mas eu não vou falar aqui. Você é um crioulo? E ele respondeu, não, sou um homem livre. Porque você não pode possuir um filho de Deus. E aí, ele vai utilizar muito da frase do pensamento de Bachar, e por isso que eu trouxe esse pensamento do Bachar também, porque o Bachar, ele vai... Colocar seus ideais de que o homem ele é constituído, ele detém o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E tudo isso é dom de Deus, porque para ele, Deus criou todos iguais. Deus não criou o um homem branco, o um negro, o um asiático ou algo do tipo. Todos nós somos iguais perante Deus. É claro que alguns não vão concordar porque por conta dessa... Dessa filosofia que traz uma subjugação ao divino. Então, até os agnósticos não vão utilizar muito, mas é um argumento da liberdade também. Em que homens brancos, negros, mulheres, crianças, todos lutando contra a opressão, que eram submetidos dia após dia. Em um momento onde a visão comum era que uns eram mais iguais que outros. E como, para vocês verem, como a igreja... Algumas igrejas, algumas religiões não tiveram um papel, mas deveriam ter um papel de que isso aqui é errado, existe uma igualdade perante é, Deus, perante o divino, e nós devemos lutar contra essa opressão que está acontecendo, contra essa injustiça que estava acontecendo. E foi isso que aconteceu no caso de uh, Newton, Nietzsche e outras pessoas, sei lá, que estavam lutando contra isso.
1: É até legal você pegar esse momento da religião, né, que toda a parte religiosa teve muita importância né, durante todo esse filme, né? que né, os parece por exemplo no filme inteiro eles colocam como se os confederados eles realmente não se importam com a religião, eles está um pouco né Dane se essa parte, né? enquanto isso né, toda a parte ali do... do Newt, né, eles realmente se importavam, né? a gente tem que ir para a igreja, gente tem que ir ali participar das coisas, né é a única pessoa que não consegue nos igualar, né, é Deus, né, que é a única força que nos motiva e tudo mais também. Isso.
2: É. E é e uma parte a... muito. Pode continuar.
1: Não é só penalizar a... até as cenas dos gregos. É é uma.
2: É uma até hoje, né, são discussões que não deveriam mais haver, de fato todos são iguais perante Deus, de fato isso é uma injustiça e é uma omissão histórica terrível que não houve mais luta contra a escravidão, não só neste caso, mas em todos os outros que não houve mais luta contra a subjugação, né eu acho que a liberdade é uma das maiores é um, é um dos maiores argumentos teológicos um dos mais possíveis a se fazer né, então assim Começa no Gênesis, viu? Deus plantou a árvore do bem e do mal. Ele plantou, estava lá porque ele pôs. Então não é para você obedecer por controle, por é por liberdade. Olha, tá aqui, não seria bom ser comer, mesmo, mas... porque tem consequências. Mas isso é a liberdade de escolha. E amor é um ato de liberdade, não tem como você separar a liberdade e a dignidade dessa de todo, todo esse axioma teológico, vamos dizer assim.
0: Isso. E até, puxando o gancho, uh, os existencialistas podem até gostar bastante disso, porque, de certa forma, nós somos condenados para a liberdade, segundo pelo menos segundo Sartre, e, e é justamente isso. Nós temos esse livre-arbítrio de agir conforme a nossa consciência, mas nessa frase em que Uh, ele pergunta se você é um crioulo e ele diz, não, eu sou um homem livre ele coloca também que as pessoas foram condenadas para a liberdade mas também elas escolhem ser livres ao mesmo tempo porque elas lutam para ter a dignidade de um ser humano elas lutam para que elas tenham a possibilidade de exercer a sua liberdade então, existem, e existem aqueles que desistiram eu fui condenado para a liberdade, mas eu desisto de tomar a liberdade é, em minhas mãos. E eram aqueles que, mesmo sendo brancos, desistiram de, é, da luta do condado de Jones. E isso é muito representado aí. Bem, eu não vou dar muitos spoilers porque a partir daqui já, já passou aquela parte inicial em que todo mundo já conhece, mas a guerra foi avançando, todo o condado foi crescendo, e com isso muitos problemas foram aparecendo. E para resolver esses problemas, o que é que eles fizeram? Eles criaram um tipo de consolidação do condado de Jones. Ou seja, eles fizeram um documento ou uma constituição que traduziram os princípios daquelas pessoas que se reuniram com o mesmo ideal. E aí eu vou ler os princípios para vocês. São quatro no total. Primeiro, e aí eu gostaria que vocês comentassem. Primeiro, nenhum homem ficará rico para que outro fique pobre. E aí vem um... Pera lá, o que isso significa, né? Porque no início, ele... Como é que os as pessoas ficaram ricas. Primeiro, comércio de escravos. Então, aí está implícito de que você não pode ficar rico escravizando o outro, né? para que o outro fique pobre. E segundo, os confederados fiscais tomando 90% de sua plantação, 90% de seus bens, para ficarem ricos. Não é de aquela lógica marxista de que para um ficar rico, o outro necessariamente tem que ficar pobre. Mas se você fizer isso, fazendo de outro pobre, isso está contra os nossos princípios.
2: É, riqueza tem que gerar riqueza para todos, né? Eu acho que essa seria, seria a ideia. Eu não vou te deixar pobre para ficar rico, mas se a gente for seguir a lógica, dá para a gente ficar rico junto. Exato. Dá para você trabalhar e eu pagar o valor justo e a gente ganhar todo mundo, né? Então, não é uma lógica marxista, mas é um princípio muito... E é um faz todo o sentido no contexto.
1: Sim. É, eu acho bem importante, na verdade, não tirar do contexto, né, histórico que aconteceu todo o filme, né, que justamente fala sobre essa parte que ninguém deve ficar rico para fazer o pobre, é justamente da maneira como eles trataram as pessoas, né. Então, uma questão é você ficar, você ter o seu lucro e tudo mais de maneira ética, respeitando o outro, né, dando oportunidade aos outros, né. Permanecer na outra pessoa, que ela
0: é uma pessoa também. Exato. Que não foi a forma como os confederados uh, estavam fazendo. E por isso que eles colocaram na Constituição, em, ou em seu documento, como princípio é, essencial. né? O segundo princípio, ou lei que eles colocaram, foi que nenhum homem deverá dizer a outro homem pelo que ele deverá viver ou pelo que deverá morrer. E aí. De cara eu já pensei na Ayn Range. Eles tiraram essa frase do livro da da Rand Range e colocaram no filme. Não é possível. Tanto que ela tem uma frase, né? Que eu poderia até morrer por alguém, mas eu não poderia viver a vida dessa pessoa. E aí faz ainda mais sentido com os nossos princípios, né? Ah.
2: E faz muito sentido no contexto do filme. Vamos lembrar aí da obrigação de lutar. Então você não estava lutando por... Muita gente ali não estava lutando por ideal. Eles estavam lutando por sanções ou legais ou sociais. Né? Então, porque são os dois tipos de sanção que a gente vê ali. As pessoas vão te linchar ou você vai enfrentar o punho de ferro da lei, vamos dizer
1: assim. Sim, é, volta no que eu tinha falado, né? Os caras estavam lutando justamente por o um interesse de outras pessoas, né? Não era, né, como você tinha falado, né, Sônia? Não era uma questão de princípio, né? Ah, não, vamos defender algo. Não, é a única coisa que estava defendendo é o interesse de um cara de continuar daquele
0: método, né? Depasado que Exato. E aí, passando para o terceiro princípio que, na verdade, é algo que nós já falamos anteriormente, que é o que você plantar na terra é seu para cuidar e colher. Então, o seu trabalho é seu. Se alguém quiser tirar, aí não vai dar. Aí a gente vai ter um problema com isso. E é justamente é, aquela imposição dos impostos, do 10%, 90%, seja lá qual for a... A quantidade. Em troca disso, ele, você estaria defendendo a sua. se reunindo com quem você já acordou previamente e defendendo a sua região, sua fazenda, sua propriedade e daqueles que são ao seu redor. E o quarto princípio, por último, que é: todo homem é um homem. E esse é um princípio que é contra a escravidão colocando a igualdade perante Deus e os homens, perante a lei de todas as pessoas. Então, o um homem é um homem, enfim. E, não, e é um princípio que não coloca o revanchismo também em conta, porque hoje em dia, muito do que é colocado como práticas antirracistas, por mais que tenham, muitas tenham a sua razão, a maioria está calcada no revanchismo. E aí vai quebrar, o ciclo vai se formar de revanche contra revanche. E vai ser algo eterno. E é algo que esse princípio não, não cria essa expectativa. É algo que fecha lá e pronto, ponto. É um princípio marxista
1: isso, né? De querer é, dividir classes, né? querendo ou não o Marx ele se baseia muito na entre o pobre e o rico mas a gente sabe que não é somente essa divisão que acontece né existem outros tipos de divisões existem divisões religiosas sociais de é, classes econômicas né parece que todo momento eles querem fazer essa divisão justamente para né, sedimentar a população parece até algo meio que proposital
2: é, é algo proposital porque uma casa uma casa dividida não subsiste eu, eu citando a Bíblia de novo. Um reino dividido em si mesmo não existe. Então, eu só tenho o controle se você não tiver força para tomar o controle de mim. E se você estiver unido com o outro que é diferente de você, você vai ter essa força. Portanto, eu preciso desmembrar todo mundo e separar os grupinhos, porque aí cada grupinho é menor e é mais fácil de, é mais fácil de controlar por força ou por todos os tipos de lavagem cerebral, truques psicológicos, sofismas e etc. Eu curto muito essa frase, porque quando eu a ouvi a primeira vez, eu pensei, essa é uma bela resposta né? à escravidão da época. Porque em uma frase simples, ele está dizendo, nenhum homem é uma coisa, nenhum homem é uma mercadoria. Exato. Ele é um ser humano. Então, é. você não vende, você não troca, você não pega, você não... Existe um nível de respeito aqui. Você não está lidando com ninguém, você está lidando com alguém. Ah.
0: E esse, na verdade, é uma chave que um dos liberais. que alguns liberais antigamente não entendiam. Porque para eles, é, vida, liberdade e propriedade, mas para so, somente para nós. Para os negros, não. No caso, que eram escravizados. E aí isso quebra totalmente e fecha totalmente o argumento liberal de que vida, liberdade e propriedade para todos. E todo homem é um homem, o negro, o asiático, nenhum é uma mercadoria, é uma coisa. E aí vai criar essa, essa filosofia e vai permear toda a sociedade dos Estados Unidos e que vai continuar, inclusive, na Constituição americana. Até agora. Acho que é isso. Eu não quero avançar muito, porque senão vão ser mais spoilers, e aí vocês vão se desanimar a assistir o filme. E esse podcast é justamente para levantar alguns pontos que, para vocês se interessarem a assistir o filme. E esse é um filme que definitivamente vale a pena investi um tempo, investi uh, uma noite, um sábado à noite para assistir e é muito bom não somente as ideias que são trazidas nele mas toda a ambientação do século XIX é muito interessante todo a, uh, o contexto histórico em que você vai aprender mais sobre como é que funcionavam as guerras mas também como que funcionavam o pensamento dos confederados, da União de que não existe, ah, esses são os bonzinhos, esses são os maus. A questão é, você tenta se proteger. Você tenta colocar os seus sobre pessoas que têm o mesmo princípio, sobre o um mesmo lugar, né? E acho que é isso que o filme se propõe. A tentar explicar isso de maneira fácil e que seja um entretenimento legal também. Com né?
2: assistam. Assistam porque não é só o Matthew McConaughey que já, acho que já era ganhador do Oscar nessa época. Tem outras atuações brilhantes de outros atores, às vezes até com poucas falas. Então tem pessoas que fizeram algo muito bem feito. Tem um figurino muito bom, tem historiadores por trás dessa contação de história. Então não é só uma contação de história. E é é muito bonito mesmo. Eu achei muito interessante assim o filme.
1: O que eu acho interessante também é que Fica muito explícito qual é o lado mau e qual é o lado bom. Só que até certas partes do lado bom não são tão boas, assim, né? Não ajudaram tanto quanto deveriam ajudar, né? Exatamente. Não sei se eu posso falar algo é, de democratas e republicanos, que inclusive, né, o próprio Newt Knight, né, ele era um republicano, né, e não era um democrata. E os democratas estavam, lado, estavam justamente do lado uhum. dos escravistas, né? Ali na parte do sul dos Estados Unidos.
2: Você só Exato. tem que contar isso pra alguns americanos hoje em dia, viu? Porque são é uma história contestada e brigada lá hoje
1: em dia. Ah, eu tava até pesquisando sobre o negócio do Newt Knight, né? Tava vendo lá que ele era do Partido Republicano. Ele Aí... era um
2: líder republicano, né? Existiam é, setores do Partido Republicano. Gente, é muito esquisito. Desculpa, depois... Esquisito. <risos> deu uma
0: travada ah, aqui tá. pra mim. É, deu uma
1: travada.
2: Um setor totalmente ligado ao voto negro e a, a, a luta pelo voto negro como a gente percebe como a gente vê é uma desevolução histórica absurda hum.
1: e também por mais que a gente tenha citado tudo isso que aconteceu no filme né, as cenas né, são muito icônicas para você querer se sentir no lugar do personagem para sentir como que foi toda aquela situação e como que ele teve que tentar aquilo então, por mais que a gente tenha. É com... A cena a gente...
2: da
1: igreja. A cena da igreja. É uma cena da igreja. É aquela coisa. Independente do que a gente fale aqui, né? Nada se equipara a assistir mesmo.
0: Ouça o nosso episódio. Está disponível no Prime Video. Só que, se eu não me engano, eles fizeram a, a tristeza de colocar como pago. No Prime Video, então ah. você tem que assinar o Prime Video, que é baratinho, R$15, se eu não me engano, e depois assinar o Star+, Mais, se eu não me engano. Mas dentro do Prime Video você consegue acessar comprando esse filme. Então, acho que é isso. Algumas palavras finais?
2: Eu diria assista. É um filme muito bom. Junta a galera, assiste e aproveita tudo que o filme tem para dar. Porque ele não é só história, é, senão seria só um documentário, mas ele tem entretenimento, ele tem, tem muita coisa, tem muito a oferecer. E foi muito bem feito.
0: Sim,
1: eu passo as palavras para
0: os Então é isso. Até mais. Bom episódio, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá quando vocês estejam ouvindo e até mais. Tchau, Rafa. Tchau, Suelen. Tchauzinho. Até mais.